0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.
1: Хайкаст
0: се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии.
2: Здравейте! Аз съм Хели, а това е 34-ти епизод на седмичния подкаст на Списание Хайком Хайкаст. С мен по традиция са Геро и Стоян. Здравейте, момчета!
0: Здравейте, малки, големи, още по-големи момичета и момчета!
1: Здравейте и от мен. Радвам се, че за поредна седмица ни слушате и приветствам всички, които от толкова време сме успели да им задържим интереса.
0: Ей, hey, колко си официален. Браво.
2: <laughs> hey, да, много мило. И аз ви приветствам. И ако случайно не сте ни последвали в Spotify, Google Podcast и другите стриминг платформи, направете го. Това означава много за нас. И преди да започнем... Стоя днес ще си говорим за Иван Мъск.
0: Е, естествено, кога ще го оставим? Никога не го оставяме да си почива. Този човек все пак е голяма личност и мисля, че много хора ни подкрепят, че говорим за него. Които не ни подкрепят, може да ни пишат и да ни хейтят, ако искат.
2: И като си говорим за подкрепа, не можем да пропуснем и да не кажем едно голямо благодаря на нашите приятели от Poker Stars. Благодарение, на който Хайкаст достига до вас. Значи, Днес къстояне им разлежах сайта, който винаги оставяме в бележки към описанието и видях, че имат над 350 активни позиции, отворени, да. сериозна работа, така че независимо в общите дени в коя част на IT сектора си може да си намериш работа в Podcast Stars, като компанията, както знаете, има офиси в София, Лидс, Дъблин, Торонто, а дори имате шанс да си намерите работа в Момбар. Днес, докато им разглеждах обявите, видях, че имат и една свободна позиция за Мумбай.
0: Там да топличко, супер.
2: Значи много си мечтал от в Мумбай, така че замислих се. А, така че, ако си търсите работа или просто сте любопитни, кариерният сайт на PokerStars ви очаква. И преди да дам минутката, настоян. Извинявам се, че съм настоян. Да ви припомня, драги слушатели, че нашия екип е и медиен партньор на бизнес наградите на България Eagle Awards. Наградите отличават най-добрите постижения в обществения и бизнес живота, като обхващат всички индустрии в България. Лесният процес на кандидатстване, престижното жури и прозрачната методология са сред най-отличителните аспекти на иновативните награди. Така че EgoLords е чудесна възможност за компании от различни сектори да покажат постиженията си и иновативността на своите продукти, услуги или стратегии. Така че не се колебайте, ще оставим линка за регистрация в нашето описание. Стояне, кандидатствай!
0: за Ego Alerts, ако трябва да си говорим Хели, естествено ние винаги... Имаш
2: си голямо Ego, Стияна? Ами,
0: честно казано не, <съща> обаче подкрепям такива инициативи и за това определено препоръчвам на всички да се интересуват и да опитват да показват постиженията си и негативността си, както ти каза. Така че... <съща> и
2: както знаете, Highcom и Highcast от години портват точно такива компании. Така че... The в сайтът в описанията. Това е от нас и започваме с че съм настоян, аз си пускам някоя игра да си играе. Е, толкова ли съм не... скучен? Ти си ми, на мен е цяло образование. Да, Всяка сяка с тебе, Геро, се чувствам много по-образована.
0: Ще ти дам диплома тогава някой ден на предаване 999.
2: А ще дадеш ли такава шапка, защото аз така нямах proper шапка graduation? С... С... Да, такава квадратна. Да.
0: <laughs> Абе, верно, това е добра идея.
2: Като завърша с колежи настояни, Геро.
0: Ти всъщност не с защото не знам дали си била в Хайком и издателството тогава, но едно време мислехме да правиме и Хайком Академия, да обучаваме хора, но тези неща не се случиха поради една или друга причина, но ето сега Хайкаст Академия, ще направим с теб. И какво да взема да разказвам тога, ще оставя Илон Мъск за след малко, ще започна с една по-сериозна новина, която ми направи впечатление. Не знам на вас дали ще ви е много интересно, ще оставя въпросите след новината да ми ги задавате, но става дума за преносим атомен часовник, който чували сте сигурно, че атомните часовници са най-точното нещо в света на хората, този е с точност от една трилионна от секундата, по-нататък ще ви разкажа в какво се измерва тази точност, но американската военна агенция DARPA, сигурно сте чули за нея, тъй като тя е в основата на интернет, който в момента използваме за преносна среда. Тази програма, над която се създава този атомен часовник, е тяхна на DARPA. Нарича се Robust Optical Clock Network, съкратено ROCK, рок- рокинер. Не, не знам дали го казвам правилно, няма значение. Това е всъщност, както ви казах, супер точен но оптичен атомен часовник. Тоест, по-старите атомни часовници не са базирани на оптика, докато сега този е базиран на оптика. И освен това, Хелигеро е с доста компактни размери. Това е всъщност интересното. И е яко, защото може да се побере буквално в едно превозно средство, полево или пък малък военен самолет, защото, както винаги, говорим първо за военните. Оттам минават. Технологиите, знаете, дори микроволновата фурна първа е била военна разработка, така че този часовник все още е разработка за военните, защо обаче те се интересуват толкова много от преносим атомен часовник, сега ви казвам. За да могат, например, военните кораби да стрелят с оръжия с висока скорост, на екстремно големи разстояния. Защо? Защото дори грешка от милиардна част от секундата може да накара една ракета да пропусне целта си. И за тази цел нали, съвременните военни разчитат доста на GPS технологията. Но тя първо, че не е винаги налична, знаете, когато има облаци него Неговалеж, не е налична в тези случаи. Може да бъде блокирана от противника по различни начини, освен това не е винаги супер точна. Атомните часовници осигурят точно такова решение на военните. Да разчитат на времето с изключителна прецизна точност, без да е необходимо да се свързват с GPS. Така че най-точният тип атомен часовник, ви казах вече, е оптичният, при който микровълните, които се използват в традиционните атомни часовници, са заменени от светлинен лъч, а това повишава точността стопъти. Всъщност, Хели и Геро... Толкова са точни тези оптични атомни часовници, че не биха сгрешили дори с една секунда за цялото съществуване на Вселената до сега, което е повече от 13 милиарда години. <сък> значи представи си колко е точен Хели от създаването на Вселената досега, този часовник дори с една секунда няма да изостане или да избърза. Така че... Тези големи тромави машини, атомните часовници, вече са доста по-малки и леки, могат да бъдат монтирани в всякакви превозни средства и, може би, след известно време ще работят и извън лабораторията, и извън военната област, защото, ви казах, първо минават от там всичките технологии, но след това идват и в цивилните технологии, къде, например, за изследване на космоса. Още през 2019 година може би сте чували за тази новина, че НАСА активира атомен часовник в дълбокия космос. Идеята му е да осигурява точна космическа навигация в бъдеще. Освен това, тогава се тестваха и теориите на Айнштайн, бяха доказани, че всъщност са прави, но да не се отклонява. По същия начин, като военните операции, бъдещата космическа навигация изисква невероятно прецизно отчитане на огромните разстояния. Иначе, представяте ли си, тръгвате за Марс, пък се озовавате на Юпитер. Нали? Така че ще имат приложения атомните часовници не само в военната сфера, което е знаете, милитаристична и мразеща хората, но и в космическите изследвания, в медицината, най-вероятно въобще в доста други насоки. Това е Хели и Геро. Имате ли въпроси сега да ви чуя? Разкъсайте ме.
2: Аз имам въпрос, тя Какво е оптикал?
0: Оптикал, клок, не клок. Атомен часовник. Аз не съм специалист по физика. Доколкото си спомням, стандартните традиционни атомни часовници разчитат на времето на полуразпад на радиоактивен елемент. Мисля, че Цезий се използваше и някакъв друг радиоактивен елемент. Защо? Защото е доказано, че те имат невероятно точно време на полуразпад чували сте това нещо. Това е времето за което броят нали, на атомите които се разпадат и се превръщат в други елементи намалява наполовина. И примерно на Цезия, ця въобще не си спомням какво му е времето на полуразпад, но да речем е 10 25 години и 35 секунди. Да речем. И учените използват този факт за да създават суперточни атомни часовници. Сега в този случай тази технология е комбинирана с оптична, с оптика, и вместо да се използва такива или радиация или каквито и ще да е излъчвания, които се генерират от разпадащия се радиоактивен елемент, е заменен с оптика. Пак казвам подробности, хели, не мога да ти кажа. Не съм се интересувал до толкова, че да ти опиша точно как работи, гледала, с какви огледала, с какъв лазер, дали е Рубинов, дали е еди, какъв си. Но важното е, че вече има нова технология, която позволява да е много по-малък по размер, да не е с размера на половин сграда или една стая и да може да се транспортира лесно. Не е само на кораб или танк, но да се качи, да речем, на борда на един космически кораб, който да помага, когато ние с теб тръгнем мисия към Марс.
2: И като археолозите след 50 и 60 години, като открият нали, нашите останки, ще си каже нижчя да четвертие какъв точен те, часовни... часовници <laughs> има.
0: <laughs> а а часовник още ще показва и няма да изостана, дори с мили секунд.
2: <laughs> Но яка каминаваме да ли си стояне, и давам думата на Геро, с когото ще разговаряме по един казус, който аз в един момент спрях да го следя. Обаче според мен е много интересен, свързан с свободата на словото, въобще платформите, до каква степен контролират съдържанието, което се качва в тях, Джо Роган и Spotify. То стана голям скандал, Геро.
1: Ами да, всъщност то, това не е нова тема. Сигурен съм, че много от слушателите ни може би вече са запознат с нея. Но точно защото сега придоби ново измерение и мисля, че няма как повече да избягвам, не мисля, че включвам нали такива неща в подкаста, но ще е добре да го споменем, тъй като тази седмица наистина бяха в всички сайтовете тези новини. Нещо се извини чух аз, така ли? Еми, той се извини, ама Криво. то не звучеше толкова като разкажи, да като Разкажи, еми, че аз не
0: знам. Слушам те.
1: Еми, са да ще разбереш, не. <към> Та. Джо Роган, както ако случи, че някой не знае, има подкаст The Joe Rogan Experience, който е може би най-известният на планетата. Мисля, че съм проверявал данни и има около 2 милиона слушатели на седмица, т.е. на всеки отделен епизод. Така че наистина говорим за подкаст с страшно голяма аудитория.
2: Ай, те Spotify, Бая, пари му дадох на Джо Роган, за да си мъртви. А той нещо наистина е... 80 ли? милиона, по моят спомена. И не е изгубил нещо, пари.
1: беше направил
0: някакъв гаф. Не си ли
1: Ето, Най-вероятно е за също нещо, да, но сега е, да има развитие. Сега ще разбереш какво се случва. Ами, всъщност да, те Spotify преди време му платиха, мисля, че 100 милиона или нещо такова, за да направят ексклузивен подкаст му. Той е само в Spotify да се излъчва никъде другаде. Между другото 100 милиона звучат доста но с някакви сметки. Помня, че бях правил, всъщност те от неговия подкаст изкарват в пъти повече на година от това. Няма значение друга тема, но всъщност имаше някои епизоди, които така бяха определени като нека да ги наречем леко скандални, защото в тях се говореха неща за ковид, които всъщност са неверни. Той мисля, че Джо Роган дори е, не антиваксър, нали, но доколкото знам, нискъс да се вакцинират. Да. Еми да знам за всички вакцини, какво мисли. Нали? Со, знам само, че не харесват тези. Да. за, нали, то за то Някой да. да
0: го отвлече и да го вакцинира на сила, представете ли си?
1: И да го
2: изучат по Спотфай. Да.
1: Някой гост е така да отиде зад него, докато си входи да го боцне, докато не гледа. Та, всъщност, това нали, не е нещо ново. Новото е, че двама изпълнители Нил Юнг и Джони Мичел премахнаха цял си от песни от Spotify заради това, защото според техните думи, те не искат да делят една платформа с а, нали, този човек при положение, че Spotify не предприемат абсолютно нищо по тази тема. И всъщност това е така нещо, което доста сериозно насочи публичния интерес отново към а, тези епизоди. Преди да кажа малко повече за тях, ще кажа само, че той, Джоролга, направи извинение в Инстаграм. Цели 10 минути снима се в задния си двор, не знам и аз къде, така нали с в камерата и говори разни неща, като... Не знам, аз поне имаше някакви точки, които така много неприятно впечатление ми направиха. Първото е, че той разказва как всъщност нали, неговите епизоди на подкаста, те са разговори. Едва ли не, нямат сценарий, сяда и говори каквото му дойде на ум. Сега нали, ние няма как да знаем дали това е така или не, затова дори да приемем, че е така. Или малко странното става как може толкова голяма продукция, да няма никакъв сценарий и подготовка ми. Нали, взимаш, каниш си госта, сядаш и нали, каквото хванете. Абсурд според мен, абсурд. Да, нали, като това е по-скоро според мен някаква техника, нали, за да каже, че това не е било планирано, че просто разговор е отишъл на там, едва ли не, че той не го насърчава. Да кажа, тук е момента, че гостите, за които говоря, са доктор Питър Макъло и доктор Робърт Малоун. Забележете доктори, т.е. това не са случайни хора, или то случайните хора не ходят на гости при Джо Роган, но да кажем, че не са хора, които тъй като едно чест примерно кани такива бойци, които наистина не са запознати по темата, или имат някакви ограничени познания, или, или тяхното мнение няма такава тежест, докато това са доктори. Става дума за хора, които като ти кажат нещо, особено за вируса, и много хора ще го приемат за така чиста монета или поне за по-достоверно защото казва някой доктор.
0: Доктори или лекари, защото доктор можеш и по физика. Лекар, лекар. А, мисля, че са лекари. Е,
1: Не съм с общен сигурен, но би трябвало да са лекари. Та, всъщност, той самият Джороган казва, че има проблем с това, че тези епизоди са били наричани мисинформационни, като според него някой от... Темите, които са разглеждани като това дали са ефективни маските, откъде къде идва вируса и дали вакцинираните хора могат да са преносители и се заразяват с COVID. Същност, в момента вече са така широко дискутирани в обществото. И общо зето казва как той не знае дали те са прави, че едва ли не. би бе... Не знам, трябва да го видят, да, просто измива ръцете. Така на мен цялото нещо ми пролича малко на... О, всятока, трябва да нали, направя нещо, защото шефовете ще вземат да ме порежат накрая.
0: С две думи замазал е положението. само.
1: Общо, нали? взето, да, то нямаше някакви извинение ми и то дори обяснява, че за бъдеще ще се опита да направя изклон. Нали. Не казва, например, ще направя това, 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 но нали. ще се опитам да направя еди какво. Абе, цялото нещо звучи като едва ли не... Едно извинение за това, че съжалява, че на Spotify им се случва това нещо, нали, което в момента им се случва и той го е предизвикал, защото нали, можето му спрат кранчето по всяко едно време. Не, че нали, не мога да се премести в друга платформа, но най-вероятно ще му се отрази финансово, път нали, никой не обича това. Същност самите Spotify, както казах, реално това загубиха вече двама изпълнители и не се знае кой ще ги последва Чудесно казано, аз тук съм по-склонен да взема позицията на изпълнителите, тъй като наистина Spotify не упражнява особена регулация на съдържанието поне относно подкастите и в случая мезинформацията, но иначе са доста бързи, когато примерно някой е, качи Песен на някой друг изпълнител понеже да кажем той не си е качил сам тогава веднага ще свалят но когато нали става дума за а, някакви сериозни такива теми, които се дискутират в техни подкасти просто може и по-често нали, да се взимат мерки и ако честно, ако някой от моите така любими изпълнители, които слушам всеки ден, се махне от Spotify, аз съм направо склонен да отида на някоя друга платформа да изпълна. Дали ще е Tidal, дали ще е Deezer, дали ще е нали нещо друго. според мен това е проблем, който Spotify така ще трябва доста сериозно да се погрижат.
0: Абе, факт е, Spotify взеха да губят инерция, според мен. Не са това, което бяха. Дано да не им подкопаят съвсем доверието на слушателите, такива изпълнения.
2: Аз тук не съм съгласна с тото не пак са на първо място и са далече пред Apple Music.
0: Да, да, не казвам, че не са, аз и ги обичам, само тях си слушам, но не са някакси толкова силни според мен, както бяха в началото. И такива проблеми според мен могат да им подкопаят доста позициите, но да, но не съм прав.
2: Иначе аз докато си говорихме, проверих 100 милиона долара е взел Джо Роган, за да си премести ексклюзивно съдържанието в uh, Spotify. Е, той
0: дали ги е взел, не ги е взел. Той дали е,
2: колкото е взел, долара. да, но велики артисти като Нил Янг са заплашили или по-скоро са си махнали uh, съдържанието Директно от Spotify.
1: Директно да. цялата си библиотека.
2: да. Така че, плюс аз почетох и нали какви неща, клеймва самия Джо Роган директно, не е някой от гостите му да ги каже. Той и казва, че, примерно, че ако си се вакцинирал след uh, прекаран COVID, можеш много да пострадаш. И също, че младите хора са на сериозен риск от uh, вакцината е изложени и че вакцината е генна терапия. Аз смисъл, в общи линии това са такива официални извадни от него подкастове и аз съм го слушала и той наистина не е много про, доста анти си изказва на моменти, така че...
0: Ама поне да са обазирани базирани на някакви факти ти, твърдения, защото... Ами, I mean, факт
2: чекинга е, че не е, са. Не
0: са, не можеш да кажеш, че е ген на терапия, ти трябва да си страшно малумен, нали?
2: Сега, дали от друга страна, стояние си говорим и аз обърквам нещо и Spotify някой си я е и казва, защото Хели обърка нещо, което е казвала, да. тя трябва да си махне музиката, да. нали? Тук малко, но пък тук е важно и особено когато се разпространява в информация. Едно е аз да го казвам в личния си канал, друго е аз да го казвам в канала на Хайкаст и трето е Джо Роган с неговите милиони. Мисъл много е различно като хват. Така че определено хората трябва да си имат едно, особено големите, че не всичко е безнаказано, но въпросът е да не се стига до диктатура и тирания и да няма свободна реч. За да се предотвратят такива неща. Така че нали, 50-50 съм. Тук какво се случи с него? Но по-скоро подкрепим, че хората са решили да си махат музиката, защото не са съгласни с мнения, които не са медицински обосновани. Е така, не знам ви какво мислите.
1: Ами това аз казах вече, какво мисля, аз също съм на страната на изобщо. не само тяха, ами всички, които са готови да предприемат нещо против това, тъй като Spotify очевидно не предприемат. Те какво ще направят? Всъщност те казаха, че няма дори да махат епизоди, точно нали, защото свободна рече не mm-hmm. знам си какво, Ми, примерно ще сложат едно етикетче внимание, в този епизод има информация за COVID-19, която може би не е вярна. Примерно, нещо е такова, нали, ще го лейбълнат просто и това ще mm-hmm. Сега вече не знаем какви санкции ще има за Джор Олган, може нали неговия джоб да пострада, но това не е опоменато.
2: Ами, не знам, ако Джо Роган утре каже, вярвам, че на Белина ще ви спаси от ковид.
0: Преставаш ли си?
2: Трябва ли да бъде лейбъл с лейбъл или трябва да бъде махната? Много е, тук е един много сериозен спор и аз не се чувствам експерт по него. Ако мислите, че Джо Роган трябва да бъде махнат от Spotify или да му бъдат изтрити постовете и... Въобще е подкаста или пък сте да си говори каквото си иска, защото си е неговия подкаст. Нищо, че стига до няколко милиона човека. Пишете ни в Discord. Аз ще съм много любопитен да ви чуя мнението. И продължаваме с... Стояна аз като прочетох тази новина и си помислих, ех, инженер да си в днешно yeah, време. То точно така е.
0: Точно така. Е инженерния мозък. <laughs> тази новина на мен ми хареса Хели, въпреки че историята й се простира от преди 20 години още но пък явно сега става по-известна и се шуми за нея в интернет. За който става дума? Инженер, както каза ти, но закъсъл в пустинята, който успява да превърне колата си, с която е закъсъл, в мотоциклет и да се спаси. <съща> Казват, че когато хората са в опасна ситуация, знаеш, могат да извършват невероятни подвизи и това е точно такава една история за един подвиг, който се е случил, както казах, преди 20 години, Главното действащо лице е един французин на име Емил Лерай, който тогава е бил на 43 години, бивш електротехник, но в своето авантюристично пътешествие из Африка се оказва заседнал или по-точно аварира неговата кола в Мароканска пустиня, далече от всякакво населено място, далече от града, който е напуснал, наречен тан така се казва града, за зла негова участ, той успява да удари ситроена си. Ситруен 2 CV е колата. Това е, ако сте гледали с Луи Дюфинес за полицайите там в филмите имаше една луда монахиния, дето караше един такъв Ситруен, много смешен, много готин. Помня го, да. Е такъв Ситруен, подобен, може би е малко по-нов модел, не знам. в голям камък. И при удара се унищожава и се счупва предния мост и директно и шасито на автомобила и той става вече неуправляем, не, не може да се движи. Какво се случва? Най-близкото село, както ви казах, или населено място е на огромно разстояние, не е посочено в новината, но са да речем стотици километри ходене пеш в пустиня. И естествено Ли, Лирай се чуди какво да направи, оказва се в ситуация за борба за живота си, но как успява да се върне жив и здрав? ето как инженерната му мисъл <успява>, успява да стигне до ефективно решение, с което не всеки може да се справи. Признавам, че аз никога не бих се правил и сега костите ми ще да се белят в Мароканската пустиня, но той превръща разбитата си кола в мотоциклет. За, има снимка, между другото, аз съм дал линк, ако проследите ще я видите. Той започва, първо премахва карусерията на колата, за да използва като подслон, защото това преобразяване на автомобил в модоциклет е станало за няколко дни, ще разберете колко. След това, този подслон, той спи под него. След това обаче сваля три от колелата на превозното си средство и съвсем стратегически ги поставя върху новото си изобретение триколесен мотоциклет, Тоест две гуми, две колела отзад и едно отпред. Скасява рамката, преработва осите, не знам, не е уточнено, явно е разполагал с някакви инструменти, за да направи това нещо в пустинята. Браво на инженера, че си е носил и, и инструментите там, иначе не знам какво ще, ще му се случи и в крайна сметка преобразува дори задната броня на колата в елементарна седалка, поставяйки двигателя пред нея. Най-накрая остава да се справи само с окачването на задните колела и да монтира запалването към Де Дефакто успява да накара новото си изобретение да функционира напълно добре като истински мутоциклет. а Тези дейности обаче, Хели, му отнемат 12 дни и 11 нощи. Значи смята <съща> и имало явно и вода човека. За да завърши тази задача, но пък тя се оказва успешна. И след това инженерът не само успява да стигне до населените места, но дори да шофира чак до Франция с този мотоциклет. Мегаяк, идиотия. И, сега, много забавен и смешен факт. Още в Марокко, по пътя към града Тантан, Лерай е спрямо полицията, забележете които са му наложили глоба от 4500 дирхама, равностоеността 450 евро, защото творението му не отговаря на спецификациите на неговия ситроен 2 cv но на фона на спасения му живот тази глоба, вероятно, е била доста сладка. И така, Хели, днес години по-късно Лирай все още притежава този животоспасяващ мотоциклет заедно с други свои творения, които е направил след това през години, включително лодка, топки за ръгби, настолен трион и всичко, което му липсва, както споделя той, е, познайте какво? Самолет. Надявам се следващия път да направи самолет от е, тротинетка, да рече.
2: Аз, като си говорихме, му погледнах снимка на младежа и той прилича малко на, на професор от е. да, в бъдещето. на да, нали? точно
0: идиот, нека в такъв шашър, да. Абсолютно готин човек,
2: да. но Макефи ще се разробя. Yeah, много yeah, ми да. харесва. Благодаря ти стояние за... Това и предам думата на Герос следващата новина, тъй като си говорим за инженери. Не мога да не пропусна какво ще се случва на Олимпийските игри следващата седмица, които започват.
0: Ще има инженери ли?
2: <laughs> ще, по- <laughs> ще се състезават там кънки, шегувам се, разбира се. Олимпийските игри, буквално, докато слушате този подкаст, те ще са започнали. Така че, за мен едно от нещата, които са яките новини на седмицата, е, че ще има роботи бармани. Той един робот-барман, който е поставен в Медния център на зимните Олимпийски игри в Пекин.
0: Сипва. Дай, И
2: гостите могат да поръчат напитка, сканирайки специален код с телефона си. Робота ще я подготвя в рамките на 90 секунди. Значи, ако искате да видите как изглеждат тези роботи, или ги гугълнете, или отидете на highcom.bg като цяло, излежа супер яко, много про Китай, за пореден път ме впечатляват, като мисля, че по разните фантастични филми има такива барове и ресторанти с роботи, плюс в света на COVID, да не си общуваш с бармен или с сервитъра, храната ти, да само натискаш на копче или сканираш кот и идва храната ти, доста хитро измислено, така че роботи бармани, аз бях бармен едно време.
0: Ще ти вземат хляба, Хели, да ги щупиш тия робот.
2: Ама, най ли какво? Те хората идват да си говорят с бармана. Освен да, 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 пият, смисъл, Хората идват да си говорят с робот. Да си говориш робот, с, с Мой на телевизора дорого да, <laughs> да говоря в общи <laughs> линии няма. И да, думата на Геро, с когото ще си говорим за iPhone, които скоро ще ни разпознаят дори с маска. Не знам, Геро, как става тази работа.
1: Ами не е толкова сложно колкото звучи всъщност. По-скоро това, което ще се наложи да направят всички, които искат да използват тази функция, да се откажат от малко сигурност, макар че наистина говорим за минимална стойност. Всъщност сигурен съм, че откакто ни се налага да носим маски почти навсякъде, това си е една функция която на много хора така им се иска да имат. Аз признавам, че на мен също ме е карало да се замисля това, тъй като нали, имам а, отключване чрез разпознаване на телефона и нали, като съм сия вкъщи къщи, всичко е точно. Вадя го и в момента, в който го погледне, вече се е отключил. Примерно съм в метрото, обаче вадя го. И до там, и трябва да си напиша ръчно паролата. Ако 70 нали, не може да разпознае прости отпечатък. Та с последния апдейт на iOS 15.4 бета-версията му, тъй като, както знаем, има хора, които изпробват бета-версиите, т.е. още не е официално дошло като апдейт. Същност може и да е докато излезе този епизод, нямам представа. Но, какво същност, за какво е да речи? Технологията, която ще се използва, ще... Реално, същото като е за разпознаване на лицето, просто зоната на разпознаване ще се ограничава до очите и формите около тях, т.е. носа ви, а, самата форма на очите, може би веждите, ще са замесени. Тук Стоян сега ще каже по-скоро дали очите са като пръстовите отпечатъци и са напълно различни при всички.
0: Е, не то, чак Ириса не мисля, че ти следи по-скоро очертаната на лицето. Аз на моя нов лаптоп служебен, който ползвам, Lenovo Carbon X1, той разпознава така, нали, използва Windows Hello и страшно готино отключва, само ме поглежда, което е интересно, че дори с очила, като съм, пак ме разпознава, защото не гледа само очите, гледа цялото изражение, нали, нос, ста и така нататък. Така че предполагам, че и iPhone не гледа единствено само очичките отвътре.
1: Ами не в случая, точно това ще гледа новия апдейт ще, ще гледа и. Рисът, зависи... така, не? не, ще гледа очите и формата на очите. Ще са представи се едно с маска, нали? Ще гледа тази да, зона. Да, да. Точно,
0: ами така, трябва да е. Но пък това според мен ще лесни тези дето слагат снимка и се опитват да. Ти отключат телефона с снимка, но може би има.
1: Да, тя си предупреждава, че това ще, ще се нарани нали? така достоверността. Да, че просто няма да е толкова сигурен целият процес. Принципно на iPhone, самата им система аз съм а, така малко с нея, работи като прави 3D сканиране на лицето. Тоест представете си го нагледно като едни невидими лъчи, които изстрелва сензора и с тях прави все едно отливка на лицето ви. В този начин, нали, той всички така полив длъбнатни, форми, нали, с колизима, носа, уема и общо взето така се нали, прави разпознаването. Така че тяхното като цяло е много трудно да го заблудиш със снимка. Според мен и сега ще е доста сложно.
0: Е все по-трудно ще ста, според мен, използват вече инфрачервени да видят дали е топал човека, защото снимката не, че не може да я загреш на 36 градуса, но пак ще е по-трудно, така че. Според мен трябва да има вече доста по-сигурен начин
1: да се отличи снимка от лице човешко. Да, и всъщност важно е да се спомене, че тази опция ще налична само за iPhone 12 и нагоре, така че за хората с iPhone 10 може би ще трябва да апдейтват, ако искат да се възползват нея.
0: Добре, че нямам iPhone 11, нито да.
1: 10, нито никакъв. Направо може на 12 да Абсолютно, скочи вече. Да, знаеш. Да. Добре, ще изчакам 14. Да, на, на време ти казах. И също така за iPad няма информация сега, че ще може да се използва. Също това не е първи опит на е Apple да улесни процеса на влизане в телефона, когато сме с маска. При iOS 13,5 тогава всъщност започнаха автоматично да разпознават маските и нали, прескача се процеса на лицево разпознаване и директно ти дава да напишеш паролата, което нали, не е кой знае какво, но да кажем, че те спасява една-две секунди а след това в iOS 14,5, ако имате Apple Watch и той е на ръката ви, тогава пък телефона след като засече вече, че сте с тъй като притежава тази технология, Следващото нещо, което се опитва да сече, е вашият часовник на Apple и реално, ако успее, директно отключва телефона. Само Ако няма Apple Watch, тогава не работи това, така че пълна право си казват, ако искаш да го използваш, вземи си един часовник. Но вече явно ще може и за хората с нови iPhone. очевидно. Сега не знам дали това е маркетингово решение или просто може би пък технологията и сензорите в тези модели са по... Напреднали от старите и заради това само при тях става, но все пак е една добра новина и аз лично се надявам все по телефони да започнат да го правят това и нали, не конкретно с а, маски да не разпознават, ами, както тя им казва се развие това и може вече наистина да започнат като по филмите да сканират или са, както знаете, шпионските филми при да влезеш някъде тогава, нали, на времето беше много така не изглеждаше газарско, когато сложиш ръката примерно на стената, н сканира. Имаше и разни такива с Ириса, така че, според мен, лека полека идва си времето и на тези технологии.
0: Той сега е възможно според мен, но ще струва доста пари такъв а, скенер на Ириса, защото хем, трябва да има резолюция този лъч за храмване, софтуер, а, процесор на мощ. Със сигурност ще е доста скъпо, иначе е възможно според мен.
2: Аз отказвам да си дам биометричните данни на китайските компании на iPhone и прочие. Много no, съм против всичките тези работи. Из-за лицево разпознаване, реално ти си даваш как изглеждаш на iPhone, нали, стотици милиони хора, И Извол... за това е гати база данни. Само да. да
1: знаеш, че ако примерно си правиш приложение като Binance, да кажем, нали, където активно, ежедневно едва ли не се работи с пари тогава, за да може да ти направят акаунти, да го използваш ти не само ти искат такава информация, освен това трябва да си снимаш личната карта от двете страни. Е, да, Или... да, това с работа с да. финансови
2: институции, наясно. Да, обаче, да, тогава, да, просто но... за да ти е по-лесно си отвориш телефона през зимата, пфф, не знам, аз не съм много съгласна.
1: Ми, може, аз никога не съм имал такива проблеми. Мисля, доверявам се. За сега не съм си изпатила, не се знае в бъдеще, какво ще стане, но.
2: Да, да, смисъл, аз просто съм явно от по-малкото хора, които не искам да ми имат нали, пръстави отпечатък и как ми изглежда лицето и как се променя през годините. Не съм тръгнала да правя престъпления, ма. Не, не се знае.
1: Вика.
2: Викаш, да, да.
1: Е, да ви ме стояне не ти ползваш ли?
0: Ми не, не ползвам честно, да ти кажа. Аз съм пас за момента.
1: <съща> Трябва ли? Еми не, виж, ви иначе хели сте на едно мнение, аз съм изненадан всъщност. Да. Явно така по-младите имат по-голяма склонност да си раздаваме наляло надясно личните данни. Абсолютно.
0: <съща> не, аз не се притеснявам чак толкова от това, но
1: както и да е друга тема. Да не кажеш сега, че отмързел не си го активирал. Не, не. Естествено, че не.
2: И продължаваме с Туян Стояне, следващата новина, само по заглавието се засмяха доста сериозно. Защо? Като си говорим и <laughs> за Брайва си, 19-годишен, който следи нашия любимец Айлон Маск. Да, да, ами, да.
0: знаеш ли, аз пък по-скоро след като я прочетох, му завидях, че не съм се сетил преди него за това нещо, защото сега щях да изнудвам за пари господин Маск и точно такова нещо се е случило всъщност. Не знам вие си геро сте я видяли вече тази новина, тя е доста тиражира на тези ни в интер не е, знаеш е, мене. Не, добре. Еми надявам се, че все пак някои хора ще ги изненадам, защото където и да отиде един милиардер, все някой го гледа отзад. Затова нашият космически барон Илон Мъск, влезе отново в а, така медийната сфера с съобщението си, което е изпратил до 19-годишния собственик на акаунт в Twitter, който пък младеж се занимава с това да следи частния самолет на директора на SpaceX. И в съобщението си Мъск предлага 5000 долара на младежа за да премахне тази информация. Затова си Хилеха аз, Хели, защото щях да го искам 20 000, примерно, и може би Мъск щеше да ми ги даде. Но ето какво се случва по-натам. След като научава, че данните за местоположението на личния му самолет са публично достъпни за всички, Мъск споделя, че контролът на въздушното движение в наши дни е буквално примитивен. За какво става въпрос, обаче, кой е този младеж? Той всъщност е създал акаунт специален за джета на Илан Мъск, който се казва Елан Джет сляти букви в Twitter, който ползва Twitter, може да го намери много лесно. Та този акаунт е вързан със специална програма с ботове, които следят. Данните от световните такива големи сайтове, които в реално време проследяват движението на самолетите. Вие, Хели-Геро, може би знаете за Fly Радар. Има един такъв аз който го използвам, когато пътуват мои близки. Въвеждам номера на полета и веднага ми излиза самолетчето буквално в ти не го знаеш това. Не. А, това е много як сайт. Напиши Fly, Fly radar ali? и ще излезе. Те са много сайтове, ама ще излезе 24. в в лайен, нещо такова да, се казва, ще излъжа. Има си и приложение, слагаш буквално номера на полета и почваш да гледаш анимация. И даже най-якото, да, че ще видиш на цяла Европа абсолютно всеки самолет, къде лети една гъста мрежа от самолетчета, нали, супер яко. И така можеш да видиш докъде е стигнал, с каква скоро се движи, на каква височина, абсолютно цялата информация. И това, oh, so cool. да, това нещо е свободно, достъпно за хората. И този ПИЧ използва точно тази информация, само че не точно от този сайт, от някакъв друг беше. Използва в реално време я, взима обработвая обработва я и в Twitter споделя къде му е самолета на Илон Мъски. Са, той естествено, че се подразни милиардера, защото откъде къде ще знаят хората, той кога излита, къде каца, какво се случва. Даже дет се вика, може това да се използва от някакви терористи. За това 19-годишният Джак Суини, така се казва Пича, е получил всъщност през есента на 2021 година, още е станало това нещо, е получил съобщение от Илон Мъск, можеш ли да свалиш това? Това е риск за сигурността, цитирам буквално съобщението и Суини отговаря на Шега, да мога, но това ще ти струва Тесла модел 3. <laughs> Мъск по-късно коментира. И,
2: че да, да бе, точно
0: Мъск коментира, че не обича такива идеи да бъде изнудван, нали? но след това предлага да плати 5000 долара, но пък Суини се противопоставя на това предложение и излиза с контрапредложение. Някакъв шанс да увеличим сумата до 50 000? <laughs> това би било страхотна подкрепа в колежа и вероятно ще ми позволи да си взема кола, може би дори модел 3. Мъск отговаря, че ще обмисли, но все още не е отговорил на тинейджера изнудвач. Суини и пък е споделил на мъск. Откъде е изтегли от данните, казах, те са в свободни, но мъск я досъно казал, че контролно на въздушното движение е супер примитивен. И това е една доста тревожна забележка от негова страна, защото според него причината за такъв примитивен контрол на въздушното движение че те споделят публично всички данни за гражданския въздушен трафик, както ви казах, вместо да третират частните самолети по различен начин от всеки друг. А това всъщност Хели и Геро може да се тълкува като доста антидемократична мярка. Защото е факт, че често редица други институции, примерно банки или някакви такива, прилагат двойни стандарти в зависимост от финансовото състояние на хората. Колкото а, си по-богат, нали, влиятелен се подчиняват всякакви такива институции, услуги, агенции на волята на милиардерите и така обществото ни става се по-разделено. За това всъщност са против много хора и за това... Тази информация е публична, но от друга страна, пък Мъск със сигурност не греши напълно относно проблемите със сигурността, защото това ви казах, знаете, че той е един от най-богатите хора в света – колко бяха над 200
1: милиарда, ли има нещо такова? Той, нали, беше и най-богатия за Хеминга. Да, имаше 240, да. Нещо
0: такова. А, а, така че такава космическа сума, след като има, нали, се сещаш обект на какви престъпления може да стане, но а, тук авторът на статията, която аз съм чел, е, че всъщност, ако имаш пък толкова много пари, имат и други решения. Вместо да тръгваш да плащаш на всеки, който ти публикува данните, иска да ги сподели, нали, можеш да си купиш, например, няколко частни самолета, така че никой да не знае на кой точно се возиш. И, примерно, излитат два-три в различни посоки. И те не знаят на кой си нещо такова, мисля, че правеха президентите с колите тия, като ги возят някъде. има два-три кортежа, и те не знаят, нали в кой кортеж всъщност е президента. Така че може да се намали доста драстично вероятността да познаете в кой самолет е Илон Мъск. Може да направим такава игра. Познайте в кой самолет се вози Мъск.
1: Е да бе, стояне, ма виждат, пак 33% си е добър шанс. Пак може да познаеш.
0: Е, пак е да, деце, викаш и ги свалиш и трите. Обаче пък тук идва екологичния въпрос. Няколко самолета ще замърсяват доста повече въздуха. А ние все говорим за екология. Така че, колеги, вие какво мислите? Прав ли е Мъск или прав е Суини, кой от двамата трябва да
1: победи? Бе да му даде 50 хиляди там, защото иначе Грета Тунберг ще го подгони.
2: Муха го хапа.
0: Абсолютно, ама той пък, знаете ли, че е малко като президента принципен. Ти ако дадеш сега на той, след една седмица друг ще се появи да иска и то така ще стане, нали?
1: Не знам еми да му даде подмаста, без да се разгласям публично.
0: Не знам, маш щях да взема петте хиляди долара,
1: а <laughs> Суини явно е алчен.
0: Така че, това е.
2: Еми, според мен Маск има явно право, че системата е отдейтат и познавайки го, сигурно ще се хване да прави някаква альтернатива или да си прави собствена система, не знам.
0: Еми да, и аз те знам, но ще я следим тази новина, защото явно тя е от известно време активна, но чак сега поне за мен става известна.
2: Яка новина е.
0: Да, вие разгледайте в Radar, нали? Radar. пишете и ще видите много як сайта. в реално време.
2: О, Аз направо съм да, шок, че има такова видиш, нещо. Да. Мерсино и давам дума на Геро. С него сме си говорили вече за iPhone с Type-C порт. Какво е новото там?
1: Ами да, всъщност това е като новина с продължение. Това беше всъщност единствената причина да я добавя, иначе нямаше да говоря за нея, ако не е като своеобразна втора част, нещо за което говорихме преди време. Може би някои от редонтен слушатели си спомнят, че имаше една новина, която бях представил, за първият iPhone с USB Type-C порт. Като не, не говорим за официално произведено, за любителска джаджа по-скоро. Тогава един инженер, Кен Пилонел, всъщност го продаде модела в eBay и изкара 86 000 долара на търг за че беше качил дори YouTube видео, но това не мога да потвърдя. Затова нали, как го е направил самия процес, той реално дори да е стъпка по стъпка инструкции, пак трябва да си инженер нали, за да може да ги проследиш и да се справиш всичките неща, така че не е никак лесно. Явно друг инженер Гернот Йобстол или Йобстол, дано е правилно казва името, е видял този наръчник или пък дори сам е успял да разкрие тайната как да монтира Type-C порт в iPhone и дори е успял да го направи водоустойчив. Така че това не е вторият iPhone с USB Type-C порт, а първият водоустойчив iPhone с USB Type-C. Или поне той така се опита да го продаде в uh, eBay. Всъщност защо включих тази новина? Защото този модел се продава едва за 3000 долара то като се има плит, колко часове работа е хвърлял в това, малко, нали, това може би се е минимална печалба му излиза от цялата работа. Да спомена отново само, че говорим за iPhone X, т.е. iPhone 10 модела и в двата случая, може би явно понеже или той е по-податлив, така, на промени или пък, може би, тъй като вече е по-ефтин, с него са решили да си експериментират хората. Та Всъщност, на какво ни учи това? учени, че Нали, когато видим нещо, което е инновация, ако се опитаме да го повторим, то някак си губи своята стойност. Пред мен дори първия модел едва ли някой го е купил за да го използва, тъй като те и двамата споменават, че всъщност се губи някой от предимствата на порта. Например, че няма как да е бързо зареждането и също така той работи само в една посока. Тоест може само да се зарежда през него телефонно, телефона, но не може да се обменят данни и да комуникира с други устройства. Така че ако чакате това да се случи официално Apple да преминат на USB Type-C както и преди съм казвал нямате късмет, защото всъщност те, по-според мен, по-скоро ще махнат всички портове преди да преминат на Type-C. Сега има слухове, че може още iPhone 14 да е такъв и да няма порт зареждане, но деца се ще поживеем и ще видим.
2: Това ми звучи на, видяла жабата, че подговават кони и тя дигнала крак. И той видял, че за 86 хиляди може да изкара с като модифицира iPhone и IDA, само.
1: Еми да, то казал си я, чай, то това аз мога го направя. И, пък той дори да не е 80 хиляди, дори на половина 40 хиляди да изкара, нали, пак много, ето етно тесла ще си вземе с тея да. пари.
2: По-добре да ходиш да изнудва мъз, отколкото да се мъчи да. с тайсита.
1: Не му е вързала тая път на човека.
2: Много яко. Мерси, Геро. И преди да продължим с Entertainment частта и да си говорим за филми, аз само искам да кажа, че за мен вината от тази седмица, Геро стояне, няма как да не сте я видяли, е, че HBO Max пристига в България на, на 8 марта. Аз днес Йее... я видях, между
0: другото, и бях много радостен и щастлив. 8 марта. И
2: от тази дата ще замени да в момента платформа HBO Go. Демек, ако си с HBO Go. Прочетах, че просто трябва да си изтеглиш HBO Max и юзерът ти автоматично преминава към новата платформа. Като другата добра новина е, че вече можеш да си платиш и годишен абонамент, не така както е в момента на месец, така че може да бъде и по-ефтим цялото нещо. Доколкото разбрах, на месец ще е 3 евро и 30 цента. Като... Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals и други производители на съдържание влизат в HBO Max. Така че, стояне.
0: Вместо да празнувам 8 март ще кажа на половинката изчакай да инсталираме HBO.
2: Да, то си е доста. Да,
0: да, ми не знам, аз доста я чакам тази платформа, защото искам да има 4К, да има по-качествено, като съдържа... не като съдържание, то си им достатъчно качествено, но чисто като образ, като разделителна способност, звук и дори интерфейс, ако щеш, надявам се на 8 марта да се изкефим и да...
2: Ема то си беше и крайно време да дойде в България. А, Крайно Аз даже
0: мислех, че ще е чак лятото, така че доста съм изненадан приятно, да но всичко да е наред.
2: Вече вместо да празнувам 8 март, както примерно 14 февруари хората празнуват или Трифон Зарезан, или Свети Валентин, или двете, ние ще празнуваме Стъпването на HBO Max България. Супер! И така, това е моята новина, иначе само да кажа, че директният абонамент ще бъде 4,99 на месец. При директно абониране, вече това си зависи, ако бъде през оператор Това хората трябва да си го проверят, като ще има ексклюзивна цена до 31 марта. Това може да го видите на нашия сайт. Супер новина за всички киномани като нас. Ще си говорим за много повече филми. И така, продължаваме директно на нататък. и днес гледам не сме гледани много филми. Стояне, ти си пръв по традиция.
0: Пръв съм по традиция, за да ви дам след това думата. Аз гледах, т.е. приключих да гледам, не знам, предния път споменах ли, че Хо Правилно ли го произнасям? Как?
1: Спомена Холкай. го в един от чатовете. В, май в чатовете, чатовете
2: това да значи трябва. не съм, съм Господа,
0: Значи Холкай, понеже ми го изрекламира в кавички ТОШЕТО, Тодор, преди 2-3 месеца, каза, че е много як. Аз чак сега успях да го гледам, пуснах си го и признавам, доста наистина е забавен. Първо, че съм фен на Марвел Вселената. Това, може би, трябва да кажа набързо, е нещо като... Продължение след а, историите, които се случиха в а, там последните серии за отмъстителите авенджерите. Това е един много интересен сериал от няколко шест серии, мисля, че бяха само, но са дълги, в които главен герой, главното действащо лице е. Клинт Бартън или Ронин, ако си спомняте, Рунина, и то с лъка всъщност пича. Джереми Ренър, е, се казва стрелец точно така. Ама той всъщност е един доста готин актьор, много хубава роля прави в този сериал. Една мацка има с него младичка, която се лепва за него и иска да му стане помощничка, но той... Като цяло сериала има доста комични и забавни елементи. Признам, на някои от тях съм се хилил буквално с глас, нали. Защото да речем мотива при някакви такива, дето. Нали, знаете, в Штатите има такива, дето се събират и на наживо игри.
2: Уарп и в България има. Такива събирания. Така,
0: така, да, Примерно се прат на, на рицари и се младат там. Ролплей Проплейгри, да. много са смешни, защото те все пак са някакви всякви хора. И то отива там, а той пък е бияч, деца И те го нападат и той така върти с досада меча. Нали? Смешни моменти има. Готине сериал. определено няма да ви разправям повече. 7 и 7 му е рейтинга. Гледайте го. На Disney Plus е де-факто платформа.
2: Аз даже не знам, че излезе И то при
0: няколко месец още, много е готин. Сега следващия, пак набързо ще се опитам да съм кратък, е на Netflix. Той излезе при няколко дни. Корейски, нали, очаквам да ми ръкопляскате, че съм фен на корейските сериали. И за разлика от предния, който го нахулих, а така Хели Плескай. Предният предния морето на там Спокойствието ли, какво беше за Луната, беше Страшната путия, но този гледах вече три серии, по един час с сериите, All of Us Are Dead, т.е. всички сме умрели, не знам как се превежда точно, естествено Зомби Апокалипсис, а знаете, че си падам по Зомби Апокалипсис и изобщо по края на света всякакви такива сериали, дадох му шанс да го видя и ми хареса, защото корейските сериали, драги ми колеги и приятели, аз съм ви казвал и преди, на мен е интересно да виждам как живеят корейците. Какво се хранят, какво гледат, какво носят, как се обличат, къде живеят. В смисъл интересна ми е тяхната култура, а те, вярвайте ми, доста посочват и показват от тяхната култура в тези филми. И аз ги гледам не толкова заради зомбите, защото едно и също, нали, кръв там черва и глупости, нали, а по-скоро за да видят техните реакции, техния живот... И признавам, Хели, че този сериал е готин, не само, защото има епокалипсис и такива глупости, но има страшно много също комични елементи. Само давам пример. В третия епизод, който с нощи гледах, участниците там, нали, в събитието, те са ученици. В, смисъл, в едно училище става зомби-апокалипсис и те се стараят да се спасят. Естествено се заключва в някакви стаи и така. Обаче, понеже седят един-два дни вече там, Възниква един много приятен въпрос, човешки, който в други сериали и филми аз лично не съм виждал никога. Но въпросът е, досещате се ми къде да ходим по малка и голяма нужда? И човек, там съм се напикал буквално се смея, защото беше страшно забавно. Как почват да правят някакви приспособления, някакви паравани, там къде да ходят. Страшни майтапи. Един дори предлагаше през прозореца да ходят до туалетната, един да го държи с ръка и той да си подаде задните части. Абе, страшни глупости, но направени много хитро, много готино с чувство за хумор. Така че филм, който хем има ефекти, хем готини артисти на нали, и момичета корейци и хем има страшно много чувство за хумор, ефекти, зомбита, който харесва такива филми, нека да го гледа и ще му хареса със сигурност.
2: Аз много му се чудя, ама май нямам нерви повече за зомбита.
0: Ами виж, ако не ти е харесал онзи, другия, сещаш ли се пак и ни зомбита в една сграда? Вече му забравих името. Не ми хареса. Ако не ти е харесал, да. може да го пропуснеш тогава този. Подобен. Аз
2: съм на друга да. вълна. Зомбита да. Много рядко ми харесват филми Шонав, ДД, Световна война, Зет. те са ми любими. Еми, като цяло няколко игри, ама не си. Ще
0: има зомбита забавно, има известни корейски артисти, мисля, че един даже от Игра на Калмари също участваше. Така, че... Игра да.
2: на Калмари всеки път се смее. Е. Геро, тебе май сесията ти посвърши. Има ли шестици? Гледам, че напротив, си В още О. не
1: съм минали половината изпити, не е толкова бързо, съжаление. Всъщност гледам отново анимета, тъй като и съм споделял, че просто ми е по-удобно, понеже техните серии са по 20 минутки и нали, мога някакси по-мененен е къжиращ, защото нали, да отделя час и половина на някой филм ми е много такова тегаво доста отните. И всъщност избирам си най-често от аниметата, които са налични в Netflix, хвоя да гледам. Има едно, което така, чувал съм за него, нали, хубави неща. Викам си, дай да му дам шанс. Казва се Баки, като това емето името и на главния герой в него. Ако бяхме водили този разговор преди два дни, може би, всъщност, щях да имам съвсем различно мнение за това, защото в началото първите серии изглеждат все едно буквално. Просто е ни топалки и нищо повече. <съправда> Буквално всеки епизод просто някой се бие с някой и това е някаква такава история. Няма, показва се някакъв нов герой се представя просто, нали, за да може да се да го окажат колко е силен и после да се избие с някой, нали. Но всъщност, след като вече са може би на 20 и някой епизод, така да започнат да се разкриват някой сторилайнове по-дълбоки и всъщност целият замисъл. Сега не знам дали да го кажа, тъй като може би ще е малко спол, затова по-скоро ще пропусна. Но визуата ми е, че малко повече от това се оказа. Сега, което, това, което ме дразни е, че уж ги представят като хора, отчащи това не те просто имат такива да, свръхчовешки способности, които, нали, абсолютно, абсурдно, да ги има. Примерно, единия се измъкнал от затвора, понеже е 150 метрова метална стена, като се хваща, нали, по там някакви дълбнатинки, такова, което има вид Представя си, каква нали, сила говориме за пръсте, да имаш смисъл нали, за това невъзможно нещо става. Бе постоянно някакви. Един му бяха отрязали ръката и след това всъщност тук постоянно може да кажете, като може и аз не съм запознат. Обаче, сложия я е в едно пликче с след, занеси я е на лекар, и той му заши смисъл е така не сложия, не, свързано нервните не, не системи, мускулите, да.
0: Кожата и всичко. Не е невъзможно, макар че доколкото знам супер успешни такива операции няма, защото най-големия проблем е нервите да се свържат. След това ръката не може да е напълно същата като преди. Функционална. Да. Но като цяло е доста възможно, присаждат даже и пениси, присаждат и пръсти, и кво ли не.
2: Аз съм била свидетел на присаждане на пръст, в смисъл не е от първо лице, но на приятел, така че това е възможно.
1: Ами да, но мисълта ми е, че има много така бедов си екстремно смисъл. Като цяло някакси много странно битките, то уже е за бойни изкуства, карате, джуджицу, разни такива, джудо, но всъщност те са не знам толкова екстремни и изглеждат, че направо си граничат с нереалното. Въпреки, че малко се подобри, пак не мога да кажа, че от най-добрите анимета, които съм гледал, най-вероятно ще го довърша, за да си с как ще свършат тази първата част, векто има и втора, която се казва Баки Ханма. Всъщност, до да сега не съм преценил още дали ще я гледам, ще има какво ще се случи до края, ако ме хареса, може да изгледам, но не ми изглежда така като някоя аниме, към което може би след време ще завърна, както се е случило с Attack on Titan, с Tokyo Ghoul с детно Note, все заглавия, които ми е така по-лесно да препоръчам.
2: И аз ще завърша днешния Хайкас, тъй като явно никой от нас не играе в игри, особено стоян, с един филм, който гледах вчера и който най-вероятно щях да пропусна, но като видях актьорския състав, си викам я да го тествам. Филма се казва Кода Chrome. Това е филм, в който в главната роля е Ед Харис. Джейсън Судекис и Елизабет Олсен. Сега гледам стояне, колко му е в IMDB да 6.8. Така че не бързи добре, да го добре. съдиш на го сироко, Ами добре е да, да кажем, да, реално гледах го в Netflix, макар че премьерата му в, в американския Netflix е била преди години април месец. България наскоро ми попадна. В общи линии се: историята е, че музикален а, агент, чието баща умира от рак, те през годините са се раздалечили един от други, тръгват заедно на пътешествие, за да проявят филм на Кодък, Кодък Хром, така се казва филма, който е специфичен начин на проявяване има и Чувал ли си? Не знам.
0: Е, чувал съм, да. Само сега вече, понеже доста години не се занимавам с лента, знаете, вече няма такава да. фотография. Хром би трябвало да е черен, черно-бял би трябвало да е, защото кодък Да, Color... те в
2: последствие се добавят. Да, да, да точно да. така. В последствие се добавят световето. Много е специфичен начин на проявляване и тъй като Кодак не виждат комерциален успех в... Същност филма е базиран по истински случаи на журналист от Нечен Географик който проявява последните ленти с, на Кодък Хром в Канзас. Оттам е инспириран и като цяло ролото movie за връзките между бащи и синове. Но паслайна и въобще това, което мен много ми направи впечатление, освен хубавите, такива сюрпризиращи, емоционални моменти, аз си поревах, ама сериозно на този филм, е всъщност историята на въпросния тип филм за снимане кодекром, Ром, който реално вече не съществува, но някои от най-великите фотографии, примерно имаше една много красива фотография на едно момиче с червено покривало на главата от Афганистан в Днешна джеографика, печели страшно много награди и проче и Страшно много фотографии, които ние сме виждали, всъщност са правени с този филм защото фотографите са го предпочитали заради цветовите му качества и въобще качеството му на изображение на картината. И всъщност този филм е едно любовно послание към тази отишва си вече фотография, въобще към всички фотографии като цяло и е доста красиво заснет. Макар, че е предвидим, както казах, чисто историята какво ще се случи, си заслужава да му обърнете внимание и да му дадете шанс. Така че Кодък Хром, Джейсон с Елизабет Олсен, мой любим, който играе брутално добре, както обикновено Ед Харис, в една драма...
0: Още ли е жив това страшен артист? Еми, 71 а...
2: години 71 години старяда. Еми, той вече си играе възрастен човек, нали? Не, не е такива, деца се да играят млади хора, но филма е доста смислен. Другото е, че е правен на лента 35, 5 милиметра, нали, което вече почти не се е използва в киното. Така че, ако ви интересно, проверете какво е Кодък: Хром на Кодък. Разлейте снимки, които са правени. 100% ще откриете, особено в днешна география, снимки, които сте виждали. И гледайте филма по Netflix. Така че това от мен е в общи линии. Ти ме
0: накара да си помечтая за старите времена така да се сетва. Ама
2: и аз вчера, докато го гледах, и после накрая дават снимки правени с е, да, истински, тази да. лента. Такива
0: едни ни зърнисти, а... нали, защото тия no, yeah. зърната, знаеш, yeah, ли я какво викам... се получават? А, Не знам. Да кажа ли като един фотограф от?
2: Кажи ми като един фотограф.
0: Ами, това са всъщност използват нали, сребърни иони там за проявяването. Във филма, всъщност, има самия филм, сребърни иони. И тази зърнисто се получава точно, защото се скупчват на едно място, представи си много такива сребърни, такива зърна от микросребро всъщност и затова се получава тази зърнистост на лентата. Няма как да е идеално гладка и естествено колкото е по-високо и сото, толкова по-зърнисто става, ама да ни спадаме в подробности. Аз
2: не съм сигурна ли нали, Кодек Хром е точно такава начин на проявяване на лентата, но възможно е
0: цялата фотография е сребърно базирана с лентите, така че е, може и да има някакви цветни филми, де не са с сребро, сега ще излъжа, не съм сигурен.
2: Специално ще оставя линк към снимки, които в днешния Geographic са правени с uh, този тип лента, с този тип филм. И това е от мене, Стояна е, Геро. Не знам нещо да добавите.
0: Е, ще благодарим на партньорите ни, естествено. Ми counter yeah, Геро, искаш ли ти или аз ще им благодаря,
1: че те са фен? Айде давай ти, че вече си <laughs> старо куча, сега да не е обигранци. Аз късно я съхващам хващам Така
0: първо. е, така е. Те твой образ и подобие и по-мой и на Хели са фенове на технологиите. За това, мили наши слушатели, ако търсите работа, искате да промените кариерата си, както Хели каза, 340 свободни места или сте просто любопитни, посетете кариерният им вебсайт, който колегите ще оставят в бележките след този епизод. От нас целувки, очакваме вашите коментари, добри или лоши, стискайте палци на Илон Мъск да не го изнудват. Повече и ще си говорим следващия път, пак за космос. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.